0: Fala galera, boa tarde, exatamente 15 horas e 19 minutos, estamos começando mais um episódio de Embryo Cast. O nosso episódio essa semana vai se dar ao Boku no Hero especificamente Estamos aqui com seu amigo Súbitos, temos aqui também... Guilherme Zon, e... fala galera Lucas P57, e Boku no Hero é aquele anime que deixa o coração quentinho É Isso aí galera Bem, vou ficar um pouco mais como espectador hoje, já que o pessoal aqui tem um pouco mais de propriedade no assunto, sábado agora tá saindo a quinta temporada assim pelo que eu entendi e eu vou deixar quem sabe falar um pouco mais sobre o assunto Vamos lá Luquinha!
1: não conhece Boku no Hero é um anime onde aconteceu uma singularidade na China onde um bebê nasceu brilhando pra caralho, entendeu? Aí depois disso várias pessoas começaram a aparecer no mundo inteiro com as chamadas individualidades né? E esse anime obviamente se passa no Japão E anos depois que esse bebê nasceu E mostra como a sociedade se transformou e se adaptou ao poderes desses heróis Hoje em dia, né? 80%
2: da população mundial mais. é
0: 80% Ou seja, a gente está falando que houve realmente a teoria de Darwin O mais adaptado sobrevive, o mais apto sobrevive Essa é a questão que o anime tenta passar também? Com certeza.
1: Principalmente porque ele é um anime que, se, que é um shonen, né? Então ele se passa nas escolas e tal. É como se fosse um ensino médio de heróis. É, só ah, ressaltando, porque, que, e que, que
0: nem o nossa... Guilherme e falou... É um número muito drástico, de 80%, 80 da população mundial Não sei, acho que é mais? Ou é seja, dia... é muita gente O que sobram de pessoas que não, que são, no caso, voltaram a ser medíocres, né? São pessoas comuns em comparação a todas essas pessoas que são excepcionais
2: É, e aí a gente chega a, a nosso querido Midoriya, né? Midoriya? Midoriya faz parte dos 20% que não nascem com nenhum tipo de individualidade, né? Como eles chamam assim então a história é em volta dele, né? O interessante, pô, é porque tipo,
1: o autor ele sempre tenta trazer essa pegada científica também que tipo tanto no anime quanto no mangá tem uma parte lá que mostra a infância dele, né? Porque até não sei quantos anos lá a pessoa tem que manifestar a individualidade que é uma junção das individualidades dos pais, entendeu? Que vão gerar a individualidade do, do filho. Só que o, as primeiras gerações, os primeiros poderes, são tipo os poderes alfas, entendeu? Tipo heróis como o All Might, o Armaito, Ar o Endeavor, tá ligado? São é, super heróis e são pessoas que têm individualidades que tipo são de primeira gerações e tal. Tipo o mesmo lance do vampiro. Sim, sim, Aí, com passada o sangue vai afinando, creio eu, né? E as individualidades vão se tornando mais fracas, mais inúteis. Tanto que na turma do Midoriya. Tem uns brados assim que tu olha que, porra, o próprio Mineta que só tem umas bolinhas pretas na cabeça vai só jogando os outros.
0: Ah, então quer dizer que quanto mais foi se passando o tempo, as gerações ficaram menos expressivas em relação é, às como suas a individual... individualidades.
2: Mas vai dizer, tipo, como na obra explica muito, dependendo da tua individualidade, vai depender também do que tipo tu vai trabalhar também. É. Porque, tipo E outra coisa, por exemplo... Tudo que a gente... se trabalha com individualidade, tá ligado? Tipo, os policiais, os bombeiros, o pessoal, sei lá, que trabalha num restaurante, tá ligado? Ah, mas
0: eu não sou totalmente ignorante. Eu lembro que, basicamente, um, uma, uma sátira do, do anime também era justamente essa interação da polícia com as pessoas que tinham individualidade. Porque meio que a galera da polícia era só como se fosse a carrocinha. É mais ou menos isso, porque imagina você
1: ser um policial humano,
2: sim.
1: tá ligado? E Mas tu viver sim. numa sociedade onde existem agências de super-heróis comandados pelo governo, onde tipo, todo ataque de bandido que existe hoje é de super vilões, é de pessoas que têm individualidades, e aí vai um policial lá só com a pistolinha como é que ele vai
0: lutar com um cara que tem uma individualidade poderosa. Mas vocês não acham que isso pode mexer com a moral do profissional? Não aparece nenhum um personagem lá que fica indignado porque não pode fazer nada, ou então que eles estão tomando o trabalho o, lá dele. Quando eles
1: estão no hospital, acho que depois do que eles lutam com um assassino de heróis uhum. na segunda temporada, na segunda parte, aí tá lá o Todoroki, o Midoriya e o... Como é o nome lá? O Inguinho? o Lida, o Lida. Né, que eles vão lutar lá com o um assassino de heróis, que ele tem um poder de paralisação muito foda, inclusive, tá ligado? Aí eles, a polícia vai lá falar com eles porque, tipo, existem umas regras para se usar as individualidades, por isso que tem as escolas de super-heróis. Então, por exemplo, é que nem uma liga meio Harry Potter, tipo, se tu é bruxo é, e tu é de menor, tu não pode usar teus poderes, sim, tá ligado? Sim. Só depois que tu termina a escola, vira adulto e tal... E é a mesma liga, tipo, tu não pode usar as tuas
0: individualidades do jeito que tu quiser. na não, Seria imprudente, né? Seria imprudente, tem uma legislação em cima de tudo isso. Tá, mas pra não ter uma lacuna, voltando na primeira temporada, Sim. tu falou sobre essa primeira criança que nasceu emitindo um brilho muito forte. Ela tem alguma relevância no resto do anime? Ela aparece ou foi simplesmente o primeiro? Foi o primeiro. Vamos dizer foi que foi o primeiro original, evolução, vamos
2: assim. dizer, né? Tem uma hora, uma hora né, que a espécie vai evoluindo, né? Vamos dizer ah, que foi o basicamente Porque isso. Foi o tão start, destacado
0: né? o fato dele ser uma, uma pessoa que emitiu uma luz assim, resplandecente que parecia que teria alguma função. Por exemplo, como se ele fosse o All Might. Porque a gente sabe que o All Might, né? O poder dele em si é uma questão de hereditariedade, né? É ele força ba... bruta. Não, mas, ok, é a junção de anos e anos e anos, décadas e décadas e décadas, de transferência de poder de uma geração para outra e assim tornando o poder dele tão poderoso como é antes. Foi um acúmulo periódico, digamos assim. Pelo que eu entendi, foi isso. É, o nome do poder é... All for
1: All? Não, é One for All, né? Nossa. One for All. Um tá por ligado? todos, né? Um por todos. Então, já que a gente vai falar de spoilers aqui, é... a individualidade dele, como no primeiro episódio, ele passa por Midoriya, né? Então, daí tu já saca que outra
0: pessoa já passou pra ele. Ou uma mestra, alguma coisa assim. Né? Pois é. Será que talvez essa primeira criança fosse que recebeu a primeira geração dos do, poderes do, do All Pode ser, mano. Tá ligado? Porque, tipo, o anime,
1: ele deixa muitas pistas. E, tipo... Bacana. E a graça também é porque, assim, o All Might, ele já sabe de tudo isso. Ele sabe de toda a mitologia do poder dele. Mas quando ele passa pro Midoriya, ele quer que o Midoriya, ele aprenda com os próprios passos dele. Tá ligado? Ele não quer, tipo, chegar assim, ó... Vou te passar essa parada aqui porque, pelos motivos que ele passou, que daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes nessa parte E ele fala assim ó, não vou só te dar o poder e tudo de bandeja aqui pra te ser o maior super herói Eu vou te dar o poder mas tu vai andar com as tuas pernas e aprender a lidar com isso, show Tanto que ele não consegue controlar na primeira temporada, na segunda, ele não consegue controlar bem os poderes dele ou Beleza. ele usa 100% ou ele não usa nada. E quando ele usa 100%, obviamente, o corpo dele não, não. tá preparado o e ele Poder
0: autodestrutivo, né? Bora passar a carta pro Guilherme Zon aqui, que é pra tirar uma dúvida do começo em relação a isso aí. Sim. Lembra até aquela conversa que a gente estava tendo agora sobre a questão do Dragon Ball, né? Sim. Porque no começo do anime, o Midori ele encontra o All Might, Sim. destransformado, não é? Ele tenta lá, ele tá muito deprimido porque ele não tinha nenhum tipo de individualidade, tava chorando tudo mais. Só que depois daquele encontro, o All Might vê nele o que ele vê realmente como a essência de um herói. Ele sempre pergunta: daquele momento, você agiu antes de pensar? Esse é o sentimento, essa que é a representação de no um. No momento herói. que ele foi salvar o casinho. Exatamente.
2: <risos> não, mas e,
0: não... tipo assim, isso leva a pensar o quê? Que. Pra ser um herói de fato, o que o herói dos heróis vê que se deve ter dentro de um herói de fato. O símbolo não da paz. É, é exatamente, não é simplesmente uma individualidade poderosa, mas há uma essência, tu nasce com aquele espírito. Não exatamente. como se fosse destinado, mas como se tu já tivesse uma. Já tem. Como se já tivesse uma natureza e comportamento pra aquele indivíduo. É aquele.
2: Não, mano, é aquele ditado, né? Que eles faz, tipo, os heróis eles não são criados, mano, Eles nascem, tá ligado? Então, já nasceu com o desde a época, quando ele era pequeno, que ele não tinha individualidade. Ele sempre via os vídeos do All ele salvando o mesmo vídeo, sempre, sempre vendo o vídeo. Então, acho Viciado. que foi, foi, vamos dizer, foi um, um impulso pra ele, tá ligado? Foi tipo, a essência que tu falou, né? Quando uhum. ele viu o casinho lá... Em perigo. Em perigo, quase morrendo, né? Aí ele foi lá e... Tentou salvar o amigo, né? E isso o Almight viu tudo de longe, né? Porque o Almighty, ele tá com como é uma ferida, né, é. depois de um combate... Que ele até ele se tá questiona,
0: possível. né, nossa, eu sou um covarde, como é que eu posso ser covarde ao ponto de deixar uma criança fazer isso e eu não? Ele tá sendo mais herói, ele fica nessa autorreflexão reflexão naquele momento, né, então o Almight fica de fato num dilema, ele fica mal, Tanto e ele que se transforma, que, né? então, ele o mesmo solta, start e ele solta os mexe no, do caralho. E eu acho que o
2: mesmo start que teve do Midori, de ir correndo até o casinho, teve um start no o vendo a ação do Midori, Sim, tá sim, eu ele acho falou, que... Porra.
0: Foi como se fosse um efeito em cadeia, né? Sim, a chama queimou novamente. O Midoriya foi porque ele já tinha a inspiração dele, mesmo ele se achando um fracassado, que ele não era um herói, que ele ia morrer, que ele não podia fazer aquilo, mas ele fez. E o All Might vindo aqui... Que ele faz desde
2: criança, né, mano? Que tem uma cena que tipo, mostra quando eles eram pequenininhos, sim, que o Casinho sim. cai. Ele vai lá pra ajudar o amigo dele, ele né? Porque ele fala tá assim... Isso, né? Aí o Casinho fala, por que tu tá aqui? Ele fala assim, Tu parece que tá precisando de ajuda. Ele e ele vai... fala isso de novo nessa, é, nessa cena, cena, que é o é que mais esse é. Casinho. Não, e o que mais imputece
1: ele é o quê? Que ele que tem uma individualidade extremamente poderosa e apelona, tá ligado? Tipo de, sim, sim. O, porque a individualidade, a individualidade dele é o quê? O suor que ele espere do corpo é meio que nitroglicerina, nitroglicerina. Isso, tá ligado? Então o suor das palmas das mãos dele, ele consegue fazer as explosões. Aí, tanto que o traje dele, ele projetou aquelas luvas justamente pra acumular nitroglicerina dentro delas, tá ligado? Suor, e quando ele puxa a válvula, aquela nitroglicerina acumulada sai toda nas mãos dele que faz as explosões mais caralho. gigantescas,
0: tá ligado? Eu não tinha tocado que era tão apelão assim. Aí
1: pois, aí tu imagina um cara que, tipo, é egocêntrico pra caralho, sempre soube que a individualidade dele era muito poderosa e todo mundo sempre falou isso pra ele, e ele foi capturado à beira da morte e aquele poder dele não conseguia salvar ele não conseguia fazer nada e ele vê que alguém sem individualidade e outra coisa, ele e outra coisa que, que aparece também que tipo, os heróis que vão tentar conter lá no, na hora da, do que ele tá preso a individualidade dele em vez de ajudar na verdade tá fazendo a destruir mais por, sim, sim. queimando as coisas e tal porque ele tá desesperado aí ele tá lá naquele momento de angústia e chega um cara sem individualidade só por instinto sem poder nenhum, só tentando tirar a lama pra arrancar ele lá de dentro, que com certeza ia ser inútil. Tá ligado? Olha, olha o ódio que vai crescendo dentro desse personagem. Sim, sim. E.
2: é. é, eu, acho é, é questão, eu acho que não é questão, acho que não é nem ódio, tá ligado? Ele não sente um ódio do Midori, tá ligado? Eu acho que até ele sente são, uma admiração. A, na até verdade. porque ele. É tipo. É porque... tipo aquele negócio do Vegeta com o Goku, tá ligado? O Vegeta não odeia o Goku, tá ligado? Até porque. Sim, sim,
0: exatamente. Tá um
2: cara, tipo, eu não preciso de ajuda, porra, eu tenho visualidade, e eu posso. Cuidar de mim sozinha. Assim, como é dito, eu um sou cara, o príncipe. Isso aí é aí o vai orgulho. chegar um cara mais inferior do que eu e vai tipo, querer me ajudar. É, mas a gente vê, por
0: exemplo, que ele realmente não tem um ódio, um ódio sinistro, um ódio de rancor, mesmo assim, de algo amargo. Porque, até quando eles estão lá saindo já da, da escola, da academia, né? Tem uma hora que o Cadinho vai chegar pra ele mesmo lá e a gente pensa que ele vai dar uma escroteada. Aí ele faz meio que uma escroteada meio kawaii. Ah, cara, não faz mais isso comigo, não sei o que, eu não quero, não quero que tu me salve. Sabe aquele negócio meio sentimental? O próprio anime passa que é um negócio sentimental, não é um negócio rancoroso, amargo. Então a gente vê que é, na verdade, uma admiração, é que ele tá vendo que os poderes dele não são tudo pra se tornar um herói. Que ele tá vendo, ele vê o que falta nele no Midoriya. E outra coisa, Sim. ele se sente enganado
1: porque ele pensou, ele pensa também que o Midoriya guardou a individualidade a dele né? e de todo mundo. Ele nunca tinha manifestado, aliás, nunca tinha, tinha guardado o segredo, tá ligado? Sim,
0: mas sem, sem sequela. E Faltando. depois quando,
1: também que mostra que ele não é um vilão, que eu acho muito foda também, porque, tipo, muita gente olha assim caralho, esse cara parece um vilão e tal. Porque, tipo, <risos> O, quando o Walmart chega pra conversar com ele e fala assim, tipo, depois do, do, do treinamento lá, que eles lutam, né? Que o, o Midoriya só usa o poder no final e tal, e nem é contra o carro, tá ligado? aí, tipo, ele, caralho, esse filho da puta lutou comigo e não usou a individualidade dele e ele quase matou o Midoriya. Aí o Walmart, pô, tem que dar um toque nesse, nesse fulano aqui porque... Tá ficando é né? É, porque, tipo, a, a diferença pra uma pessoa... Se tornar um, um vilão e um herói, é, às vezes, é só uma conversa, tá sim, ligado? Sim. Aí o All Might sentiu isso e foi lá conversar com
0: ele, só que... O All Might percebeu que não era Não, ne,
1: nem que o All Might não percebeu, é tipo, ele tava puto, aí o cara falou assim, All Might, me solta aqui, eu quero ir embora, E tipo... Tu viu que ele não ia se tornar um vilão, ele tava puto porque ele perdeu. Uhum. Não porque ele é mau, tá ligado? porque ele quer ser o melhor. Tanto
0: que na segunda temporada ele faz uma frase do mas aí, voltando. É... Pois é, então a gente encontra o Cadinho nessa situação. O Midoriya toma uma atitude desesperada lá que nem ele consegue controlar esse impulso. E se si colocou em perigo, poderia ter morrido pra porra daquela lama. Foi imprudente, foi. Sim. Só que aí, beleza, a gente volta mais um pouco. O que eu falei pra vocês, o Midora tinha encontrado o Almighty antes dessa situação. Uhum. E o Almighty vai atrás dele e joga toda a real depois daquela situação, por falar justamente isso. Você não é alguém excepcional, você não é alguém extraordinário. Na verdade você é ordinário, é uma pessoa hum, comum. Sim. E não precisa ser mais do que isso, porque o espírito de um herói, o trabalho de um herói vai muito mais além da sua individualidade. E é aí que ele pega e transmite, passa a ideia promidora que ele tinha que preparar o corpo dele e tudo mais, porque ele queria suceder a ele. Os poderes, é pra ele. Uhum. Então é nesse momento que a gente vê, que nem a gente tava conversando sobre o Super Saiyajin e tudo mais, que não bastava ser um príncipe Saiyajin, um rei Saiyajin, ou um Saiyajin muito poderoso, com um nível de poder de mais de 8 mil. Uhum. É, bastava tu ter um coração puro. Tu ter uma motivação, geralmente como sempre nos animes, tu precisa ter uma motivação para lutar. E geralmente o do Goku era, na verdade, proteger e vingar a dor. Que ele sentia pela perca dos seus entes queridos. Mas uhum. assim, a gente vê que a transformação dele contra o Freeza é justamente depois da morte do, do Vegeta e do Kuririn. Então acontece muita coisa para ele ter chegado naquele ponto sentimental para querer tanto derrotar o Freeza como uma forma de autopreservação das pessoas que ele ama. Então a gente vê aí nesse momento que tem uma referência disso no Boku do Hero. Uhum. A gente vê esse sentimento do Goku no Midori, esse sentimento de querer proteger os outros e isso seu maior poder, a maior individualidade que ele podia ter que... em comparação aos outros. Tanto que ele que vira, é, tanto que por causa disso, o Almighty percebe ele,
1: percebe nele. E também falando tipo de referência que eu sinto em Boku no Hero também, tipo, eu sinto muita referência de Full Metal também assim.
2: Nossa, eu acho que Tipo, gente, tipo...
1: principalmente de quando os alunos eles dão de cara com os vilões e tal ou com Criaturas que eles não conseguem derrotar e eles sentem aquele sentimento de potência, tá ligado? Sim, assim? verdade. Isso, isso de tem
0: fragilidade. Muito, isso tem muito de ser tangível mesmo, de é, tipo, realmente poder morrer. Tem muito esse sentimento mesmo em, em, no Brotherhood. Tem muito sentimento mesmo em Formador. E tirando que a gente sensibiliza toda hora. A gente lembra da parte das quimeras, cara. É logo de quebrar o coração.
1: Pois é, pô. E depois que o All Might... Essa ação do Midoriya e vai salvar o Casinho e o. Casinho não, né? Que talvez já é sacanagem chamar de Casinho, não sou nem o. O, <risos> o Midoriya, Midoriya, pô. caralho. Porra, é. Bakugo. Como é? é? Bakugo. Bakugo, Bakugo. Bakugo, Bakugo foda-se. O Bakugo, aí ele solta um Detroit, a puxa o, o, o Bakugo pelo braço e o Midoriya e espoca o bicho, tá ligado? E salva o dia. Inspirado pelo Midoriya tá ligado? E no final do episódio, no caso, né, ele só estendendo a mão assim, você pode se tornar um herói, Porque mano, se isso foi... aí não deixou o teu coração quentinho, não, mano, ali foi oh, nada mais pode ali. deixar,
0: com certeza, né? porra, ali foi de
2: quebrar o outra parada encho, bacana do, do Boku no Hero também é a parada de, vamos mostrar, tipo, toda a questão do super-herói, né, tipo, além do super-herói, vai, tipo, vai o da criança que foi traumatizada, foi, porque todos que estão lá, tipo, vão pra academia, tipo, tem algum tipo de problema, tá ligado? Teve algum tipo de problema, e isso mostra muito tudo todo tipo de super-herói, tá ligado? Que tipo, o super-herói precisa disso, precisa, tipo, de uma história, tipo, pesada, assim, pra ele ter é, essa né, essência. Mano? É o gatilho, né? É o, é o gatilho, tipo
1: gatilho, né? Ó, e seria interessante também, como a gente tá com os mangás aqui em mão, a gente pode ler aqui, porque, tipo... O autor tem as partes que ele mostra os personagens e ele fala um pouco das ideias que ele teve para ter desenhado eles, né? Sim, e a essência do desenho a gente pode ler de vez em quando aqui, tipo do All Might ou do Midoriya e o Might, ó. Origens secretas. A cada cena em que aparece o seu torso eu ganho um ou dois bicos de pena, que é a como ele desenha, né? Porque os mangáles são desenhados em nos papéis gigantescos, tá ligado? <risos> Deve ser muito foda ver o, o original. Aí aqui. Eu desenhei esse personagem para que ficasse simplesmente épico, mas nas reuniões dos editores é, sugeriram opiniões e comentários como Eu não me identifico com esse tiozão não, e eu não quero ser como ele não, não é melhor mudar para um personagem mais bonito? E os meus colegas do ramo simplesmente me disseram, esse é o tiozão, meio estranho e meio alegre demais não? Tudo isso despertou os meus instintos mais primitivos. E graças a isso, quando desenho ele, eu coloco muita energia e vontade. Realmente amados que vem para o bem.
0: Show. E eu acredito que seja um bom fim de episódio. Já que a gente não cometeu muitos spoilers, não cometemos muito esse pecado. E a gente falou no máximo até a segunda temporada. A gente falou só do primeiro episódio, mano. Pois é. Então, perfeito. A gente vai deixar esse episódio como episódio piloto e pra gente ter um pequeno feedback também do que vocês acharam. E daqui pra amanhã, ou depois de amanhã, a gente tá fazendo o próximo episódio, falando um pouco mais sobre as próximas temporadas, agora um pouco mais a fundo. A gente deu uma opinião aqui mais pessoal e foi meio que uma introdução. Então, o próximo episódio, a gente vai falar mais detalhadamente sobre as próximas temporadas e um pouco sobre a expectativa também da próxima temporada. Seu amigo Súbitos aqui se despedindo com nosso amigo... Guilherme Zon. Falou, galera. É e nós. o nosso querido... Um abraço do Lucas P. É isso aí, galera. Até a próxima.